0: Si ya tienes un tiempo trabajando con WordPress o si tenés varios colegas que pueden complementar tu conocimiento sobre nuestro querido CMS, en este 2021 puedes comenzar a ofrecer tus servicios de soporte WordPress. Y en este episodio quiero comentarte más o menos cómo es esta idea y darte también un tip para una herramienta de tickets bienvenida y bienvenido feliz 2021 estás escuchando implementador wordpress el podcast en el que aprendemos de wordpress de hosting de vps de plugins de emprendimiento y del día a día al trabajar online este es el episodio 519 y hoy es lunes 4 de enero del 2021. Si quieres aprender de WordPress y de hosting VPS, te invito a suscribirte a mi academia online avalos.sv, donde vas a tener todo lo necesario para aprender WordPress y hosting VPS. Bueno, lo dicho, feliz año nuevo. Espero que este 2021 sea de mucho éxito en tus proyectos y, por supuesto, que este año traiga mucha salud para vos y para tu familia. Antes de comenzar este episodio y arrancar el año en el podcast, eh, tres cosas antes de comenzar. Primero, fíjate que estaba leyendo algo muy curioso que, bueno, no es para todo el mundo, pero me parece curioso. WordPress ha comenzado a ofrecer, digo, WordPress, Punto .com, digo Automatic, ¿ok? No WordPress.org, WordPress.com Automatic. Ha comenzado a ofrecer diseño web a partir de la módica cantidad de $4,900 dólares. ¿Locura? Pues no, porque ya tienen WordPress VIP, que entre otras cosas, para que te hagas una idea de esto de VIP, tiene a sitios del calibre de Disney, Time, eh, CNN y Slack. Pero bueno, es interesante que WordPress, el propio WordPress, ofrezca servicio de diseño web. Además del propio servicio que ofrece con WordPress.com. Y esto, bueno, es para que veas que es mentira que todo está inventado. Así que, imaginación y al poder. Y aunque haya mucha gente haciendo muchas cosas, hombre, si a vos te da... Por hacerlo, tenés vos ciertas fortalezas que te van a ayudar a tener éxito. ¿Qué, qué estás esperando? ¿no? Y por eso el episodio de hoy. Pero antes, la segunda cosa: en absumo está una promoción del plugin para Elementor, Element Kit. Si te interesa, te podés eh, llevar este complemento para Elementor, para Elementor por $147 dólares, un limit y lifetime. Obviamente hay uno de 50, como 40 y algo, 49. Hay otro de 99. Está este de 147. Pero, ¿por qué te digo este? Porque este es un Limit y Lifetime, ¿ok? Este plugin también tiene un Lifetime, pero vale casi 300 dólares. Entonces, lo vi en un correo que me llegó y pensé que te podía hacer interés. Eso sí, si te interesa, compralo en este momento que estás escuchándolo. Porque la promoción tiene tiempo y creo que ya... Tiene un par de horas para que se, te, se termine. Así que, ojo. Y tercero, muchas gracias a todos y todas las que me han dado feedback para los cambios que va a tener este podcast en este 2021. Si quieres aportar tu granito de arena y darme tu opinión, algún consejo y algo que te gustaría que agregara en el podcast o cambiara en el podcast. Mira, las votos pedorras no puedo. Pero por lo demás, alguna, algo que querrás, ya sabes, avalos.sv barra contacto. Ahora sí, vamos al lío. Eh, ya sea si te querés lanzar como un llanero solitario o si quisieras armar tu propio equipo ninja de soporte, todo lo que vamos a hablar aplica para ambas opciones, ¿no? La única diferencia, obviamente, que al armar el equipo está, vamos a necesitar también, además, de coordinarnos con nuestro cliente, también coordinarnos y tener comunicación con nuestro equipo. Pero aplica lo que vamos a hablar para ambas opciones. Pero si querés comenzar acompañado, es bueno dejar claro en un inicio que el objetivo de dar soporte para todos los implicados es ser resolutivos y que todos se ayuden entre todos. ya No tendría sentido que dentro del equipo quiera ir uno de llanero solitario cuando para eso está todo el equipo porque además de que no va a dar abasto va a estar saturado y eso no va a caminar bien ahora sí veamos lo que vas a necesitar antes de antes de montarte el chiringuito yo te recomiendo de entrada especificar términos y condiciones y dejarlo muy claro yo sé que estamos lunes y lunes hablamos de wordpress eh, básico, pero estaba leyendo varias cosas con relación al soporte, al dar soporte y también quería yo aportar mi granito de arena a este tema porque era un tema que no lo habíamos hablado y ya que es lunes, bueno, arrancamos con esto porque viene bien comenzar el año con ideas de, bueno y algunas salidas profesionales, ya pero antes de montarte todo yo te recomiendo tener términos y condiciones claras, términos y condiciones de qué o para qué, por ejemplo canal de comunicación si vas a dar soporte única y exclusivamente por correo, entonces el único canal de comunicación va a ser el correo. Y eso tiene que quedar claro desde el minuto cero, desde el minuto uno. ¿Por qué? Porque si vos a tu cliente le das tu WhatsApp, el Telegram, eh, el formulario de contacto, el sistema de tickets, el correo, pues puede ser que en algún momento el cliente se, se quiera comunicar contigo por todos lados o te deje algo en un sitio... Y vos ni te has enterado. Y ya luego, oh, pero mira, qué tardado. Yo pensé que me ibas a contestar antes, tal y cual. No, pero no me has mandado nada. Sí, sí, en WhatsApp yo te escribí, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, entiendo yo que hay gente que vive pegada al WhatsApp. Pero, por ejemplo, yo no. Y una notificación, bueno, de hecho, yo hasta tengo desactivadas las notificaciones de WhatsApp. Es decir, a mí, a alguien que me manda un WhatsApp, me tengo que meter yo a WhatsApp para ver qué me han escrito. Para que te hagas una idea. Así que, oh, primero... Canal de comunicación y tiene que quedar claro. Segundo, especificar, ser muy claros dónde comienza y dónde termina el soporte. Porque si lo dejas abierto a lo que venga, a lo que necesite, vas a estar invirtiendo tiempo en cosas que no son propiamente de soporte, pero a tu cliente le viene bien que eso lo resolvas. Entonces ya estás montado en el carro, el cliente se está pagando y vas a tener que sí o sí resolver. Entonces esto, además de que te va a dispersar porque vas a estar haciendo cosas de las cuales, digamos, no tenés el 100% de la preparación y la formación es desgastante Así que dejar claro dónde comienza y dónde termina y dejarle claro también a tus futuros clientes de entrada, que si algo no va o vos no considerás que es soporte, se lo vas a decir y no debe haber ningún problema. Porque ya te digo yo por experiencia, mucha gente, hombre, te lo pide, vamos a ver si cuela, vamos a ver si me lo resuelve. Pero posiblemente no sea para lo que te han contratado. ¿okay? Bien, tercero. Ojo, antes de ponerte a la faena. Tercero, comenzar creando una documentación. O si le querés llamar base de conocimiento, o si le querés llamar preguntas y respuestas frecuentes, o lo que querrás. Pero documentarlo todo. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a vos hoy, mañana y siempre. Y además también vas a poder ir montando cierta información que te va a servir eh, para complementar el soporte en diferentes casos para tu cliente. Es decir, mira, esto ya lo resolvimos, se resolvió así y te pongo este enlace para que veas el problema cuál era y cómo se resolvió o tal y cual. no O si después comenzás solo, pero después ya montas un equipo, el equipo puede ver que hay algo, no que hay algo por dónde comenzar, por dónde tirar y que has ido documentando cosas importantes eh, útiles para vos que también le van a ser útiles para los demás miembros de tu equipo si te viene bien es decir anotarlo todo 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 por muy simple por muy mínimo por muy eh, que, aunque vos creas que no es importante anotarlo todo todo todo. aunque vayas solo es muy buena idea centralizar el soporte en un sistema pensado para esto el que yo he usado en varias ocasiones y recomiendo al 100% es Freshdesk. Con su versión gratuita vas a tener más que suficiente para comenzar. Y además, si con el tiempo vas añadiendo equipo dentro de Freshdesk, fácilmente puedes añadir agentes. En la versión gratuita tenés agentes ilimitados y la misma herramienta te va a permitir ir añadiendo gente sin problemas. Ojo, Freshdesk, cuando vos comenzás, ellos te dan la versión Ultra Mega Premium con todo lo que podés tener por 14, 20 días, no recuerdo. Eh, pero yo lo que te recomiendo de entrada para que no te hagas pajaritos en el aire, es de entrada ir a suscripción y seleccionar la versión gratuita de entrada. Es decir, ni veas todo lo demás, porque puede ser que vas a perder tiempo poniendo a punto eh, funciones que después no vas a poder utilizar porque son de paga. Y son de paga, aunque no es tan caro, pero para que te hagas una idea eh, mensualmente, son 15 dólares por agente. Es decir, que si vos estás vos y alguien más, estamos hablando de 30 dólares al mes. Entonces, puede ser que te venga bien a futuro. Pero para comenzar con la versión gratuita, ya te digo yo que es más que suficiente. ¿Podrías comenzar eh, con tu negocio con tu emprendimiento de soporte WordPress, con correos. Pero el sistema de ticket tiene muchas ventajas que te recomiendo sí o sí. Por ejemplo, podés añadir notas en los propios tickets. Y esto da un plus porque además de que te da información a vos, información valiosa a vos, esa información queda ahí. Y vas a poderla retomar y vas a tener todo centralizado en un solo sitio. Sí, Alex, pero yo con el correo puedo tomar notas en mi aplicación de notas y tal y cual. Sí, pero a futuro si agregas más agente o a futuro vas a tener todo en un solo sitio. En lugar de ir abriendo esto por aquí, esto por allá, esto por aquí, esto por allá. Y te vas a dar cuenta que tenerlo centralizado es muy buena idea. Ya sea para hacer seguimiento o para conocer mejor a tus clientes. Añadir notas es importante y siempre suma, ¿ok? Además también dentro del sistema de tickets, en este caso yo te estoy recomendando Freshdesk y ojo, cuidado, voy a hacer el disclaimer para que no vaya a haber ningún malentendido. A mí Freshdesk no me patrocina por lo recomendando. Si vos vas a las notas del episodio en ningún sitio, te voy a poner ningún enlace a Freshdesk. Vos vas a Google, lo buscas y si te viene bien, lo usas. Ya, no vayas a decir, oh, hombre Alex, comenzamos el año con episodios patrocinados. Pues no, en Implementador WordPress no tenemos patrocinios. Así que no te preocupes. Si yo te recomiendo algo es porque lo he probado y porque me viene bien. Y si no me crees, pues anda a avalos.freshdesk.com <risa> y ahí tengo yo mi portal de soporte. Que de hecho no lo uso porque de momento yo le doy soporte a mis eh, alumnos por eh, correo. Pero tengo el plan en este año de eh, impulsar más la plataforma, impulsar más eh, los gsv Tengo el plan de subir pricing y también tengo el plan de implementar un sistema de tickets que aunque eh, el alumno escriba en el formulario dentro de la intranet, puede también mandarme un correo o puede también entrar a la portal. Pero eso va a ser a futuro. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja que va a poder ver el estado del ticket, va a poder abrirlo otra vez, va a poder cerrar otra vez. Y además también el mismo Freshdesk me da un chat para poder incorporar dentro de mi web. Así incluso hasta sería mucho más sencillo mantener comunicación con mis alumnos y suscriptores. Pero como te digo, eso viene a futuro. Pero para que te diga, para que veas que yo soy usuario de Freshdesk, yo y por supuesto también varios clientes y también varios colegas que se lo he recomendado. Bien, vamos a ver. Como te decía, entre las ventajas también está que le das un respiro a tu correo. Vas además creando tu propia base de conocimiento y el propio, el propio Fresh Desk te permite añadir un foro. Que de hecho es era una idea que hace desde hace varios tiempos, varios suscriptores me lo han recomendado. Es decir, un foro exclusivo para suscriptores. Entonces, por eso te digo, eh, tenerlo todo centralizado está muy bien. Alex, pero yo me puedo crear un foro con WordPress. Sí, pero ya está hecho para esto. Entonces, yo estaba pensándolo, montarlo como WordPress, pero también me parece buena idea montármelo en este sitio. Pero como te digo... Todavía está en proceso, pero bueno, al final vas a um, una de las ventajas de dar soporte es que vos aprendes mientras das soporte y si lo haces con esta herramienta que yo te recomiendo, vas a poder ir creando este contenido que también es, es indexable en Google, así que te va a beneficiar para el SEO, el posicionamiento y esto y esto, pero hombre, también vos tenés ahí un sitio en el que vas creando contenido, vas compartiendo contenido y le viene bien, obviamente, a tus usuarios. Y por último, aunque ya te lo mencioné de refilón, uy, no me habían fijado en el tiempo. <risa> y por último, aunque te lo mencioné de refilón, eh, también el sistema de ticket está muy bien porque integra un portal de soporte. Es decir, que tus clientes, tus usuarios van a poder darse de alta ahí. Y, bueno, ir a este sitio para ponerse en contacto contigo y administrar la parte del soporte. Puedo, la pregunta del millón, ¿puedo hacer esto con un plugin de WordPress? Hombre, claro que sí. Por supuesto que sí. Pero yo no te recomiendo ir por ese camino. A la larga, Fresh Desk te va a salir más a cuenta. Te digo Fresh Desk, pero también hay otro montón de herramientas. ¿A mí porque me gusta Freshdesk? Porque la versión gratuita es totalmente usable y con esa puedes comenzar y, y pasar por mucho tiempo sin pasar a un nivel de pago. En cambio las demás tienen cosas que sí que no y pero ya está, ¿no? Es la que yo uso, es la que yo he usado, es la que yo conozco y de todo lo que probé pues me ha parecido mejor. Bueno, además de esta herramienta también te van a ser muy útiles Slack y Notion. Slack para mantener comunicación si ya tenés montado un equipo y Notion para uh, guardar información, para centralizar todo lo que va a ir a la base de conocimiento o todo aquello que todavía no va a la base de conocimiento, lo podrías centralizar dentro de Notion. Ahora, solo es cuestión, ahora que ya te hablé de todo esto, solo es cuestión de evaluar cómo te resulta mejor el proceso de contratación y modelo de negocio. Yo te recomiendo que para comenzar a ofrecer tus servicios de soporte, podrías crearte un membership para controlar el tema del pago recurrente. Así, no tendrías que estar mes a mes mandándole facturas a tus clientes, sino que automáticamente eh, al aceptar el servicio se suscribe y automáticamente el pago está mensualmente sí ojo mensualmente si sí, así te viene bien pero también podría ser trimestral semestral anual dependiendo del modelo de negocio y cómo te lo montes obviamente también podrías enviar a tus clientes enlace de pago dependiendo de la pasarela de pago que uses por ejemplo paypal stripe tu checkout te permite eh, crear links de pago para servicios recurrentes entonces se lo mandas y mes a mes en este caso le llegaría a la factura y el cliente tendría que irla pagando por ejemplo con stripe pero con tu checkout y paypal podrías ya crearte un eh, un pago recurrente una suscripción tu cliente se suscribe y automáticamente la pasarela le estaría cobrando mes a mes dar soporte es una oportunidad como salida profesional. Montártelo, mira que no es tan complicado como podría parecer. Ya sea que vayas solo o con un equipo, hoy es muy sencillo ofrecer este servicio porque tenemos herramientas a nuestra disposición. Y bueno, mira, hoy me tardé un mundo, pero hombre, mira, era un episodio... De hecho, la idea era que comenzara como episodio de lunes, pero después se transformó a episodio de jueves, y luego se transformó a episodio de miércoles. Y bueno, no es que me haya vuelto loco. Al final, pienso yo que era un tema que me gustaría ir hablando. Y además también porque me han sugerido mucho incorporar a Fresh Desk dentro de los cursos. Entonces, quiero ver si hay interés. Y quiero ver si, bueno, el tema... Eh, vale la pena como para hacer un curso o si no le hago un webinar o una clase plus, pero ya está no además de esto quería también recomendarte esta salida profesional y lo dicho, feliz año nuevo que este año traiga muchas alegrías y cosas buenas a tu vida y por el podcast hoy ha sido todo continuamos en el siguiente episodio, hasta entonces salud